0: 大家好，这里是期货交易悟道集录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是，很多顶级期货股票交易者的成功率不高，你想过是什么原因吗？顶级交易者的成功率并不高，也就 50% 甚至巴鲁克还说，能达到 30% 之三至百分的成功率就能赚大钱。有朋友问及这个问题，在此解释一下：一，一。成功率等于正确的交易次数总交易次数，成功率是用次数来计算的。二，顶级交易者靠正确交易之后加仓，继续持有较长时间，赚到了他大部分的钱，也就意味着他在一生有限的时间里，正确的时间占了大部分，那么正确的次数就不会很多，因为他的时间有限，他没有机会做更多正确的交易。三，顶级交易者做错了，很快就会撤退，那么。他错误的交易时间就短，在一生有限的时间里，他就有机会做很多错误的交易，从而错误的次数就多。换句话说，由于时间固定，他有更多的时间做错误的交易。举例，某顶级交易者交易三零年，正确交易的持股时间一年，错误交易的持股时间为三天，那么每次都正确，他只有三十次的机会正确，每次都错误。他有两千多次的机会犯错误，你说他的成功率能高吗？问题在于，多数人对于成功交易的概念定义不一致。多数人认为，赚了就是正确的、成功的，赔了就是错误的、失败的。那么，一个人赚 10% 就走，交易一次赔 50% 才走，也是交易一次。那么他成功率即便是 80% 又怎么样？什么意思？对了，就多持有一段时间。直到发现趋势转折，错了就少持有几天，这样才能保证成功率不高，赚钱却多。反之，则成功率很高。比如07年做50次交易，都正确，错误率很低。比如08年做了一次错误的交易，持有了一年，照样赔得毛干爪净。问题又来了，什么是做对了，什么是做错了？难道必须是赚了才叫对了，赔了才叫错了？不是，对了的意思。方向正确，符合交易系统和具体的交易计划。错了的意思，方向错误，不符合交易系统和具体的交易计划。我记得有位朋友跟我说，他发现某人做涨停板的成功率并不高，于是对那人就较为不屑。其实此事应该一分为二。假如此人做涨停板成功率不高，但一旦成功就能持有一段时间，一旦失败马上离场，那么他成功率不高无所谓。反过来，假如他仅仅做短线，那么成功率不高就很可虑了，因为追涨停一旦失误，亏损很大。成功后无非属于抢帽子，第二天利用高开或冲高机会出货，利润寥寥无几。我想说的还不是这些，我想说，多数人都在追求一种成功次数较多的方法，也就是所谓把握性大的方法。其实搞错了，好的方法是能让你辨明趋势，一路持有直到趋势转折的方法，它能帮你赚大钱。买入就赚 3% 的方法，假设成功率为 80% 也比不上成功率 40% 的前者。那么有人要问，有没有一种方法，成功率极高，又能保证一路持有赚大钱？话题又转回到前面了。即便有这种方法，它仍然存在错误的几率。既然存在错误的几率，你持有的时间就不会长。既然你持有的时间不会长，那么一生有限的时间里，你纠错的机会仍然要大于正确的机会。比较一根筋的人会想，我成功率也不高，那么我这辈子肯定能赚大钱了。错，成功率不高，而能赚大钱的原因在于，对了跑得慢，错了跑得快，这是他背后深层次的原因。二，期货交易成功需过八道关。一，止损关，交易初期，交易者通常入市不久就会遭受损失，甚至是一连串的重大损失。分析自己的交易记录后，才发现原来其中的一笔或者某几笔交易导致本金大失血，这时的资金曲线会表现为断崖式的下跌，所以交易者一定要防止发生大亏损的交易，要果断止损。止损是交易者最先接触也是最先学会的一门实战课程，它能保护交易者的本金，支撑到下一关。二顺势关学会止损后，交易者经过一段时间的操作。却猛然发现自己的本金还是一如既往的减少，只是减少的速度慢了很多，即止损止损，越止越损。经过分析自己的交易记录，发现原来自己很多笔交易的方向有问题，与行情的大方向不符，所以很多交易最终都是止损平仓。这时的资金曲线表现为连续的碎步式的下跌。如果说不止损会大失血，则不能顺势交易则会慢性失血，导致交易者慢性死亡。所以，即使没有大亏一笔的单子，但是多笔小亏损的单子累加起来，同样会使本金越来越少。因此，一定要顺势交易，按照行情的大方向去做单。三清仓关，交易者在做到了既能止损，又能顺势后，交易绩效有所改善，逐渐赢多输少。但此时，快速发财的欲望膨胀，胆子越来越大，仓位也越来越重。终于有一天出现了，交易者虽然设置了止损，但市场没有给予执行的机会，于是资金大幅回撤，甚至出现重大亏损，一笔输掉了很多。这时的资金曲线表现为总体上行，但偶尔再次发生断崖式下跌。这类似于健康的人遭遇车祸，交易中的意外总是不期而至的。交易者要认识到交易生涯中偶然性的重大负面作用，明白期望一朝暴富，但结局却往往是猝死。要防止这种意外发生，就不能重仓，否则一旦出现特殊情况，就没有了回旋余地。交易者要清仓交易，不再急于求成。四则时关学会了截断亏损，让利润奔跑，但在清仓操作下，赚钱的速度毕竟也慢了。于是交易者恨不得每时每刻都有交易做，恨不得每时每刻都有惊天大行情，整日东征西讨，一看到所谓的机会出现，就一个猛子扎进去。但经过一段时间的操作后，发现资金曲线上大的回撤虽几乎没有，但是资金曲线近乎上下波动而无明显增长。分析交易记录后发现，原来自己是在行情的震荡期不断操作，因为没趋势或者说没行情，因此纵使做的再多再好，也赚不到多少，倒是自己的交易费用上升了不少。所以做交易原来不用每天都待在市场中，有的时候休息一下反而效果更好。交易者此时明白了张弛有道，一年中只需要抓住那几次有限的行情即可，不必实时交易。五系统关，如果前四关过了，那么能让交易者快死、慢死、猝死的主要障碍业已都理清，即该吃的亏都吃过，该吸取的教训也都吸取了。至此，一个较为完善的交易理念初步形成。虽然如此，但交易者还是会不时的犯一下上面所列的错误，例如有的时候止损不坚决。或一再放宽止损额，有的时候灵光一闪要抄个底，有的时候一放纵自己就重仓了，有的时候几笔亏损后急于翻本又过度交易，总是不自觉的错了改，改了又犯，仿佛永远无法杜绝。因此，交易者必须把交易理念转化为具体的操作规则，使之成为可供遵守的纪律。三，经历了艰苦的尝试，交易者终于在此基础上构建了自己的交易系统，也意识到了。一个完善的交易系统必须是初始资金、入场、止损、止盈、加减仓五位一体的系统，不可能先解决了其中的一个，再去解决其他的，所有的关节必须同时打通。六自信观，交易系统构建成功了，而且历史数据测试很理想，交易者心想终于可以轻松的赚钱了，但严格按照信号操作后，却碰到了连续亏五六笔的情况。极端的还有将近二十笔的亏损，交易者此时又开始怀疑自己的系统，认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人，往往又会陷入到系统的修修补补中。遗憾的是，这个问题并非努力就可以解决，也许要经过很长时间，交易者才会明白，连输连错不过是坏的流程在起作用，因为交易系统并不适合当时的行情。资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。七重复关经过磨练，交易者明白了亏损是交易的必然组成部分，赚钱的交易不一定是好的交易，亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典著作，才发现原来交易的奥秘前人都讲过，可惜不亲身经历就难解其中真意。这个阶段交易者已经可以稳定盈利了，但是交易者心中始终存有一个问题。成功是否还有其他捷径可走呢？换句话说，虽然交易者有了自己的交易系统，但是别人的交易系统会不会更好呢？不能为了抱牢一棵树而放弃整个森林。于是，交易者又会全身心的投入到其他系统的设计和测试中来，结果不甚了了。其实，只有经历了很多的挫折，吸取了很多失败的教训，交易者才会形成自己的交易理念。而系统就是要将这个可行的理念具体化。从这一点看，所有的交易系统都有相同的特点，万变不离其宗。因此，交易者应专心按照既有系统信号操作，不断重复盈利模式，资金才能稳定增长。八、自在观。通过上述修炼，交易者防止每个错误的方法都以规则化。并且每次交易都能做到严格执行规则。这时的资金曲线逐渐上行，斜率适当且没有很大的回撤，交易者自身也会感觉到交易不那么累了。虽然还在天天盯盘，但是做单数量越来越少，成功率却越来越高。此时，交易者相信自己的交易系统，也明白系统虽然有一些缺点，但是坚持下去赚钱是必然的。这时候，交易者定力仍然不足。容易受到外界信息的干扰，比如自己仰慕的高手的建议、有关庄家主力的报道、似是而非的基本面信息等。交易者还会因轻信而犯错吃亏。这一阶段，交易者最重要的是修炼定力。随着心态的不断改善和经验的丰富，交易者渐至耳顺境界，能轻松辨别信息的真伪轻重，不为外界信息所扰。此时，交易者回顾自己的交易记录，会发现，原来一年之中单子虽不多做。但钱并不少赚，长此以往，必能逐渐达到财务自由、心神自在的境界。